0: שלום לכולם, שלום לכולם, איזה כיף. ברוכים הבאים לפרק ה-17 של הפודקאסט שלי, יום אישר. לי קוראים עדי, עדי יעקב. אני מגדיל את עצמי בתור אדם של פיננסים, השקעות, נדל"ן, שוק ההון, אבל לפני הכל, אדם של אנשים. את הפרק הזה החלטתי להקליט בתור שיעור בונוס, בתור פרק בונוס לפודקאסט. מספר אנשים פנו אליי וביקשו ממני, עדי תקליט לנו בבקשה שיעור שעוסק בבורסה. שיעור שהולך לעסוק באיך קונים ומוכרים מניות. אבל רגע, לפני שאנחנו נמהר לקנות ונמכור מנות, אנחנו קודם כל צריכים להבין איך זה מתבצע, ואיך לעשות את זה בצורה נכונה וחכמה יותר. הפרק הזה הולך לעסוק בפקודות מסחר בבורסה. מיד מתחילים. רגע לפני שנעסוק ונצטול לתוך פקודות המסחר, חשוב זה להגיד. אני לא יועץ השקעות, אינני יועץ פיננסי, או פנסיוני, למעשה אין לי אפילו תואר, ואין לי רישיון לייעץ לכם מה לעשות. כל מה שנאמר בפרק הזה, בפרקים הקודמים ובפרקים הבאים, אינני אני בסך הכל אדם פשוט שאוהב ללמוד ולשתף בידע ובניסיון שלו אז חברים, תעשו את השיעורי בית שלכם ותלמדו, תעשירו את האלה כי זה חשוב בפרק הראשון של העונה עסקנו בחברת רילטינקאם רילטינקאם היא חברת השקעות בנדמן שנסחרנת בשוק ההון ומשלמת מדי שנה הכנסה מדיבידנדים של 5% אם בתוהו דילגתם על הפרק הזה, תעצרו את הפרק ותחזרו אחורה יש כאן המשכיות, הפרק הקרוב הולך לעסוק בחברה שכולנו מכירים טוב טוב למעשה החברה הזאת נמצאת בכל מקום, במקרר שלנו, בסופרים, בברים, בכל מקום כמעט. אני רוצה להציג לכם את חברת קוקה-קולה. באמצעות חברת קוקה-קולה אנחנו הולכים ללמוד על פקודות מסחר בבורסה. אם רגע נשווה, אם רגע נסתכל על חברת קוקה-קולה, סתם לידע לא כללי, חברת קוקה-קולה היא חברה מאוד מאוד ותיקה ויציבה בשוק ההון. חברת קוקה-קולה משלמת במשך 60 שנים ברציפות דיבידנדים למשקיעים שלה. חברת קוקה-קולה מוגדרת בתור דיבידנד קינג היא חברה שמשלמת דיבידנדים מעל 50 שנים ברציפות. קוקה קולה היא אחת מהחברות הבודדות בעולם שמוגדרות בתור דיבידנד קינג קומפני. בואו רגע ניקח את חברת קוקה קולה ובאמצעותה נמחיש על פקודת מסחר בבורסה. נכון לרגע זה, מחירה של כל מניית קוקה קולה שווה ערך ל-61 דולרים. כלומר, אם תרצו להיות הבעלים של מניה אחת של חברת קוקה קולה, תצטרכו לשלם עבורה מחיר של 61 דולרים. תצטרכו פקודת קנייה את פקודות המסחר ניתן לחלק לשתי קטגוריות פקודות אשר שייכות לפעולות של קניית מניות ופעולות אשר שייכות לקטגוריה של מכירת מניות כלומר ביי וסל לכל פקודות קנייה יש תת פקודה למשל יש פקודות שקוראים להם ביי מרקט ביי לימיט ביי סטופ ככל שהפרק יתקדם אנחנו נעמיק ונסביר על כל סוגי הפקודות שקיימות בבורסה בואו נגיד שאתם רוצים לקנות את המניה עכשיו בואו נגיד שאתם מוכנים לשלם כדי לרכוש את המניה במחיר שהמרקט שהשוק מבקש עליה תצטרכו להגיש פקודה של ביי מרקט. בואו רגע נניח שמחיר של 61 דולרים למניה הוא מחיר שלדעתכם הוא מחיר יקר בעבור המניה ואתם רוצים לקנות את המניה כאשר המחיר שלה ירד ל-60 דולרים. באפשרותכם להגיש פקודה עתידית שאומרת את הדבר הבא ברגע שמחיר המניה יגיע ל-60 דולרים או פחות אני אהיה מוכן לקנות אותה. כדי לבצע זאת תוכלו להגיש פקודה של buy limit, כלומר אני מעוניין לקנות את המנייה ב-limit price של 60 דולרים, כלומר תקנה את המנייה אתם אומרים עכשיו לקנות את המנייה כאשר המחיר של המנייה יהיה לכל היותר 60 דולרים או במילים אחרות ברגע שמחיר המנייה ירד מ-61 דולרים ל-60 דולרים אני רוצה לקנות את המנייה אפשרות נוספת עומדת בפני מי שמעוניין לקנות מניות היא לקנות מניות כאשר המחיר שלהם גבוה ממחיר מסוים, כלומר לצורך הדוגמה אם מחירה של מניית קוקה קולה יעלה מ-61 דולרים ל-65 דולרים ולדעתכם מחיר של 65 דולרים הוא מחיר כניסה טוב למניה תוכלו להשתמש בפקודת מסחר ביי סטופ ביי סטופ היא פקודה שאומרת את עליו ארבע במידה והמחירה של מניה הוא שווה ערך למחיר מסוים תקנו אותה עד עכשיו הצגנו שלוש פקודות של קניית מניות בבורסה בואו רגע נחזור עליהן למדנו על פקודות ביי ביי הם פקודות שמשמשות לצורך קנייה את הפקודות הללו ניתן לחלק לשלושה תת-קטגוריות ביי מרקט, כלומר תקנה מניה כאשר המחיר שלה הוא המחיר של השוק. תקנה במחיר שהשוק מציע. ביי לימיט היא פקודת קנייה שאומרת תקנה את המניה לכל או במחיר מסוים. כלומר כאשר המניה תרד ממחיר X ל-X מינוס משהו, אני רוצה לקנות את המניה. ויש לנו פקודה נוספת בייסטו, תקנה את המניה במידה והמחיר שלה גדול או שווה למחיר מסוים. לכל מי במהלך הפרק אני הולך לתת דוגמאות נוספות הממחישות את הנושא בצורה ברורה יותר. אל דאגה, הכל יהיה מובן עד סוף הפרק. עד לרגע זה עסקנו בפקודות קנייה של מניות, אבל בואו רגע נשאל את עצמנו את השאלה הבאה: מה יקרה אם אני רוצה למכור מניה? באילו פקודות אני צריך להשתמש? אז כדי קודם כל לבצע פקודות של מכירת מניות, עלינו להשתמש בפקודות הקשורות לקטגוריה של סל. נניח שבבעלותכם מניה אחת של חברת קוקה קולה. והשווי שלה הוא 61 דולרים. במידה ותרצו למכור את המניה בשווי שלה, נכון לשווי של המרקט, כלומר, אני רוצה למכור את המניה בשווי של 61 דולרים, עליכן להשתמש בפקודה סל מרקט. אתם אומרים להם למכור את המניה במחיר של המרקט. סל במחיר של 61 דולרים. קניתם את המניה ב-61 דולרים במחיר של המרקט. החזקתם במספר ימים, חודשים או שנים, והחלטתם שבמידה והמניה תעלה למחיר של 80 דולרים, אתם רוצים לקחת את הרווחים הביתה. על מנת לבצע את זה, תצטרכו להגיש פקודה של sell limit. כלומר, אתם אומרים למחשב, אני מעוניין למכור את המניה, כאשר היא תגיע לרווח של 20 דולרים. כלומר, במידה וכאשר המניה תגיע ל-80 דולרים, אני רוצה למכור אותה. אני רוצה לקחת את הרווחים שלי, הביתה. יש אנשים הקוראים לפקודת sell limit, פקודת מימוש רווחים. היות והפקודה הזו מייצרת מצב, בו אנחנו גורפים את הרווחים שהרווחנו הביתה. למי ששואל את עצמו, רגע, אבל איך אני יכול בתור משקיע... שנמצא בבורסה להגן על עצמי מפני נפילות וקריסה של השוק כלומר מה יקרה פתאום אם המחיר של המניה ירד מ-61 דולרים ל-51 דולרים איך אני יכול להגן על עצמי? אז יש תת פקודה שנועדה להגן עליכם אם אתם רוצים להגן עליכם מפני ירידת המחיר של המניה ולמכור את המניה ברגע שהיא תרד למחיר מסוים לצורך הדוגמה אתם אומרים שאם המחיר של המניה ירד ל-50 דולרים אתם רוצים למכור תוכתו להשתמש בפקודה של סל סטופ, כלומר תמכור את המניה, במידה והיא יורדת למחיר מסוים, תגן עליי בתור משקיע, תמכור את המניה, אם היא יורדת למחיר מסוים שהוא מתחת למחיר שאני מוכן להחזיק בה יותר. אנשים מסוימים מגדירים את הפקודה הזאת בתור פקודת הגנה. יש המכנים אותה בתור פקודת סטופ לוס, כלומר פקודה האוצרת הפסדים. בואו רגע נסכם את פקודות המכירה. למדנו על שלוש פקודות שונות, כולן קשורות למכירה של מניות. הפקודה הראשונה שלמדנו היא סל מרקט, כלומר תמכור את המניה במחיר של השוק, במחיר שהמרקט מוכן לשלם עליה. תת פקודה נוספת שלמדנו היא סל לימיט, פקודת לקיחת רווחים. פרופיט טייקר. סל לימיט היא פקודה שאומרת תמכור את המניה כאשר הגעתי לרווח מסוים של איקס ביחס למחירי מניה. כלומר, במידה וקניתי מניה ב-60 והיא ל-70, אני רוצה למכור אותה. פקודה נוספת שלמדנו שייכת לקטגוריה של פקודות הגנה. כלומר תמכור את המניה כאשר המניה יורד הגנה מפני נפילת מחיר, לאלו מכם שעוד לא הצליחו להבין בצורה טובה את פקודות המסחר, יש לי דוגמה לתת לכם. בואו רגע ניקח את עולם הנדל"ן, ובאמצעותו נלמד על פקודות מסחר בבורסה. אם למשל תרצו לקנות דירה בדימונה, ואתם רואים דירה שמוצאת חן בעיניכם, אתם מדברים עם בעל הנכס ושואלים אותו באיזה מחיר תרצה למכור את הדירה. אם בעל הנכס יגיד לכם שהוא מוכן למכור את הדירה במיליון שקלים, ואתם תסכימו כלומר רכשתם את הדירה במחיר של המרקט. מצד שני, אם המחיר שהמוכר מבקש יקר לכם, תוכלו לצא על ההוצאה הנגדית. כלומר, אם תציעו למוכר שתקנו את הדירה במחיר של 950,000 שקלים, והמוכר יחשוב על ההצעה שלכם, ויגיד לעצמו אוקיי, אני מוכן למכור את הדירה במחיר של 950,000 שקלים, והעסקה תצא לפועל, יצא שרכשתם דירה על ידי פקודת ביי לימיט, כלומר רכשתם דירה במחיר לימיט של 950,000 שקלים. בואו רגע ניתן דוגמה נוספת. נניח שאתם רוצים לקנות דירה ב... ירוחם? ברחוב מסוים. ואתם רוצים לקנות את הדירה ברגע שמחירה הנדל"ן באזור יעלו ממחיר של מיליון למחיר של מיליון חמישים. כלומר, בכדי לבצע את הפקודה הזו, תצטרכו להשתמש בפקודה של בייסטופ. כלומר, תקנה את הדירה שאני מעוניין לקנות, כאשר מחירה של הדירה יעלה למחיר מסוים שהוא טוב עבורי לקנייה. בואו רגע ניתן דוגמאות של פקודות מכירה. ואתם רוצים למכור את הדירה הזו. מישהו דופק לכם בדלת ואומר לכם תקשיבו, אני מוכן לשלם על הדירה הזו מחיר של 2 מיליון שקלים. במידה ותסכימו ישר להצעה שלו, זאת אומרת שבעצם מכרתם את הדירה במחיר של sell market. כלומר, מכרתם את הדירה במחיר של השוק. בואו נגיד שעכשיו אתם מחזיקים בדירה מספר שנים ואתם אומרים לעצמכם, אני רוצה למכור את הדירה הזו, כאשר השווי של הדירה יהיה 3 מיליון שקלים. אז תוכלו בעצם להגיש פקודה של sell limit. כלומר, תרצו למכור את הדירה במחיר של 3 מיליון שקלים. כלומר, תמכור את הדירה בלימיט פרייס, העונה על 3 מיליון שקלים. מצד שני, אם אתם רוצים להגן על עצמכם מפני משבר כלכלי או קריסה של מחירי הנדלן, תוכלו להשתמש בפקודת סלסטופ, כלומר פקודת הגנה. אתם רוצים להגן על עצמכם, למשל, במידה ומחיר הדירה שלכם ירד מ-2 מיליון שקלים למיליון, ותוכלו להשתמש בפקודת סלסטופ כדי למכור את הדירה במידה והיא מגיעה פתאום למחיר תודה רבה על ההאזנה בפרק, נהניתי מאוד להקליט אותו. לי קוראים עדי, עדי יעקב, חשוב לי להגיד שוב, אני לא יוצא שקעות, לא יוצא פנסיוני, וכל מה שנאמר בפרק הזה, בפרקים הקודמים או בפרקים הבאים, איננו המלצה לפעולה או ייעוץ פיננסי. בפרקים הבאים אני הולך לשתף אתכם באסטרטגיית מכירת מניות, על ידי שורטים, אל דאגה, הנושא הזה הולך להיות פשוט, בדיוק כמו הפרק הזה. ככה תוכלו להיות חשופים בכל פעם שאני מעלה תוכן חדש. לכל מי שרוצה ליצור איתי קשר, אני מזמין אתכם ואתכן ליצור איתי קשר באימייל שלי. האימייל שלי זה עדי יעקב, פודקאסט, שטרודלג'ימל.קום. עדי זה a תודה רבה על ההאזנה, וניפגש בפרקים הבאים.